0: al pastor con el mensaje de hoy. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Mateo en el capítulo 21 y vamos a leer del versículo 33 al 46. Y el tema es, a los malos destruirá sin misericordia. Bueno, la fuerte eso. Pues el, el púlpito está un poquito más pequeño, entonces me tengo que... <risa> y está bien... Como que mejor un poquito más... Uh, no, así, así, así. Para está pequeño, para mí algo. Ahí mejor, ahí estamos. Pues uh, muy, muy buenos días. Uh, la verdad que es una bendición muy grande el uh, poder abrir la Palabra de Dios juntos. Y uh, estamos en este sitio de... Estas pará parábolas que Jesús está dando en esta Semana Santa. Estamos en Mateo capítulo 21 y estaremos leyendo desde el versículo uh, 33 hasta el 46. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios en versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña... La acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a, a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, y hicieron con ellos de misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, ese es el heredero, venid, matémosle, y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. «Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» Le dijeron, «A los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». Jesús les dijo, «¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que fue desechada, los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto». Y, la, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. El que cayera sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la, la, le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque este le tenían por profeta. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana que podemos estar mirando este texto. Gracias también por aquellas personas que han sido voluntarios para trabajar para esta semana de escuela vacacional. Gracias por esta iglesia que se preocupa por alcanzar a almas con el Evangelio. Te pido, Padre Santo, ahora que uh, las decoraciones que están atrás mío no sean una distracción, pero que nuestras mentes pueden enfocarnos en tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes, no solamente para entender, pero también uh, ayudar nuestra voluntad a obedecer. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. <coughs> Interpretar las escrituras, la verdad es uh, es, es un poco difícil, uh, la verdad que sí. Y, y hay diferentes cosas que hacen la interpretación de las escrituras un poco difícil. Uh, por ejemplo está el aspecto del tiempo. Y cuando hablo de tiempo estoy hablando de el tiempo cuando se escribió el texto y ahora que lo estamos leyendo uh, ha, ha ocurrido mucho tiempo. Y, y en ese transcurso de tiempo ha cambiado muchas cosas, por ejemplo, la cultura. Y, y cuando vemos en las escrituras, nos encontramos con algunas cosas culturales que son muy curiosas, muy diferentes. Por ejemplo, nos ponemos a pensar en el libro de Ruth, cuando a Boaz quiere llamar a, a, a redimir a Ruth. ¿Qué hace? Se va al pueblo, ahí a la, a la puerta, y, y se siente y llama a unos ancianos que vengan, ellos también se sienten, y están así como hablando, y de repente viene la persona que pudiese redimir a Ruth, y, y lo llama, y le dice fulano, ven, y, y se ponen a hablar, y, y están hablando acerca de redimir tierras, y después de redimir a Ruth, y por fin el que podía redimir a Ruth dice, no puede, y se quita la sandalia y se lo da. Y uno dice, pero qué extraño, ¿por qué se quitó la sandalia? Uh, si están hablando de contratos y tal, ¿por qué no le envió un DocuSign ¿no? para que se firmase ahí por, el, por, por la computadora? Uh, ¿por, ¿Por qué hicieron el contrato así? Y, y ese cambio de tiempo, ese cambio de cultura a veces nos choca y decimos, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Y no solamente eso, pero hay otros pasajes que son difíciles. Entonces, no solamente el tiempo y el cambio de cultura, pero hay, hay algunos pasajes bastante difíciles. Uh, por ejemplo... Uh, Génesis capítulo uh, 6, donde habla acerca de Noé, que Noé empezó a, a construir un arca y después hay el diluvio. Y, y, y Dios mata al mundo, excepto los que están en el arca. Y uno dice, madre mía, ¿cómo, cómo puede ser que va a destruir a todas las personas? Y, y, y esto a veces causa dificultades para personas y, y tratan de, de tratar de, de ver... ¿Será que cuando dice diluvio, en verdad no era diluvio? A lo mejor en verdad no, no murieron, a lo mejor se salvaron algunos más. Uh, y, y tratamos de darle como suavizar un poco a, Jesu a, a Dios. Y no solamente de los pasajes difíciles como eso, pero también hay como por ejemplo el, el libro de Cantar de los Cantares. ¿Ha escuchado usted unos sermones de Cantar de los Cantares? Usualmente no, ¿verdad? Se pone a hablar de la mujer con su, su, con su cuello alto, como una jirafa, y, y los dientes como, como los venados, y y, y, y y ¿qué se va a decir de eso? Y para muchos lo que han tenido que hacer es tratar de espiritualizar el, el texto. dice bueno, el cuello en verdad no es un cuello, los dientes en verdad no son dientes, y, 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 y ahí se van y empiezan a inventar unas cosas. También hay las imágenes que presentan las Escrituras. Uh, vemos en Apocalipsis capítulo 5 que hay, hay un cordero que parece que ha sido uh, sacrificado, pero está de pie. Pues un cordero que está sacrificado no está de pie, está tirado, pero ahí está de pie. Y no solamente que está de pie, pero tiene siete ojos y siete cuernos. Y alrededor de este cordero están... Cuatro criaturas y 24 ancianos y lo que hacen todo el día es decir gloria, gloria, gloria al, al, al Dios soberano. Es lo, se lo pasan diciendo todo el tiempo, el que tiene dominio eternamente. Y, y dice que este cordero uh, coge un libro que tiene siete sellos. Pues esas imágenes son difíciles. Muchos se ponen a empezar a leer... Apocalipsis y, y ya después de las siete cartas a las siete iglesias y ya, ya no siguen con, con capítulo 4, con cinco y más adelante. También uh, las imágenes se ven en las parábolas. ¿Cómo se debe interpretar una parábola? ¿En qué manera uh, sirve la parábola? ¿De, ¿De qué significa? Para algunos intérpretes han dicho pues las escrituras son la palabra de Dios y por tanto tienen una profundidad, una profundidad espiritual. Por tanto, aceite no puede significar solamente aceite, tiene que significar algo mucho más grande. Ah, me acuerdo escuchando un predicador hablar del de, uh, uh, el buen samaritano y como bajó el hombre, lo robaron y uh, lo robaron, pues es el mundo y, y tenía significado para todo, todo. El aceite que le echó era el Espíritu Santo. Y ahí tenía de todo, de todo. Todo tenía su, su significado. Y, y, y el dinero que le dio al de para hospedarlo era el dinero que debería cobrar los pastores. Es que todo tenía su significado. Era increíble. Había señalado todo. Excepto no dijo que era el burro. El burro como que era el burro pero <risa> lo demás tenía un significado espiritual. Era increíble lo que decía este hombre. Ah, a veces se hace difícil interpretar las parábolas y, y, y muchos han querido buscar un significado más profundo de lo que el, eh, el, la parábola está diciendo. Ahora, ¿cómo se debe interpretar parábolas? Parábolas son ah, una ilustración de una verdad que se usa una analogía. Se está usando una analogía. Por tanto, tiene dos aspectos. Un aspecto es uh, algo que tiene que ver con la vida cotidiana, una verdad de la vida cotidiana. Uh, plantas creciendo, viñas, una mujer que ha perdido una moneda, se pone a buscarlo, uh, cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Pero también tiene una verdad espiritual que está tratando de ilustrar o tratar de iluminar. Las parábolas usualmente, digo usualmente, tienen una verdad principal que están tratando de comunicar. Y digo principalmente porque a veces uh, algunos tienen un poco más. Por ejemplo, en la parábola de la, la buena tierra, de la, de la semilla y tal, uh, hay diferentes tipos de tierra. Por tanto, explica no solamente una verdad de una tierra, pero que la buena semilla cae en la buena tierra y ¿qué hace? Produce mucho fruto. Pero también nos damos cuenta que hay otros tipos de tierra. En el hijo pródigo hay una verdad que es el, la gracia, la misericordia del padre de recibir el hijo pródigo. Pero también hay la otra verdad de que hay el hermano mayor que está enorgullecido de que nunca se ha ido, siempre ha estado con el padre. Y el padre todavía tiene misericordia con él y dice, ven, ven, a celebremos que ha vuelto tu hijo. Entonces, pero la mayoría de las parábolas tienen una verdad que trata de explicar. Y no hay que empezar a buscarle qué significa esto, qué es aquello, qué, qué razón espiritual está esto. No, no, no. Hay que mirar lo que está tratando de comunicar. Y en esto de, que, de buscar lo que está comunicando, esta verdad, nos encontramos donde Jesús ya ha dado una parábola. Está en Jerusalén, está en el templo, estaba Él enseñando. Y es en el contexto de Él estar enseñando que se le ha acercado los, los ancianos de Israel, los líderes religiosos. El sumo sacerdote, lo, han llegado para hacerle preguntas, ¿con qué autoridad está él enseñando? Y él ya le ha dado una parábola, ahora le va a dar otra y después va a haber otra más, que no la vamos a ver hoy. Esta es la segunda. Y, y en este contexto, uh, Jesús ha estado hablando de los dos hijos. Uno, un hijo que el padre le dice, ve a trabajar, y dice, no voy a ir, pero después va. Y después otro hijo que le dice, mira, ve a trabajar. Y el hijo dice, sí, 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 señor, sí, sí, yo voy. Y después nunca se aparece. Ahora en eso, ahora va a entrar a esta segunda parábola. Lo que vamos a mirar hoy, lo que vamos a estar reflexionando hoy, es que discípulos deben vivir para Dios produciendo acciones y actitudes que imiten a Dios. Eso va a ser el enfoque de este texto que discípulos deben vivir para Dios. No estoy hablando de, de, de personas que se convierten así nomás, que hacen una oración y después no, no se ve más. Estoy hablando de que la persona que ha creído a Cristo como su salvador, que ha puesto su fe para la salvación, no se debe quedar como un bebé recién nacido, que, que se ahoga con la leche, no, no, no. Una persona que puede comer algo sólido, ¿qué parece un discípulo de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo es alguien que, que vive para Dios. Su motivo, lo que se despierta en la mañana, es para Dios. Y en vivir para Dios va a producir acciones que imiten a Dios, pero no solamente acciones. Porque a lo mejor hay personas que estaban construyendo esto aquí y dicen, ¡ay, qué fastidio! Porque tuvimos que estar aquí todo un sábado trabajando. No es solamente, no es solamente acciones, pero son actitudes que imiten a Dios. Y ahí está la dificultad que a veces uh, ponemos buena pinta, ¿verdad que sí? Nos ponemos el traje, nos cortamos el cabello uh, y, y nos parecemos muy bonitos. Pero en nuestro corazón está una actitud de horror en contra de Dios y, y, y amargura y enfadados y enojados contra Dios. Pero un discípulo no vive así, un discípulo vive para Dios y produce acciones y actitudes que imiten a Dios. ¿Cómo, cómo se hace esto? Uh, se hace, en primer lugar, por entender nuestro lugar, Entren entender nuestro lugar. Vemos en este texto que Jesús empieza a hablar de esta otra parábola y dice... Hubo un hombre, un padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Se acuerdan que cuando estaba hablando acerca de la higuera, la higuera no era solamente un árbol que producía los higos, pero que había algo más ahí. Cuando se migraba la higuera, también se entendía que era algo que uh, representaba a Israel. Y no solamente a Israel, pero representaba la bondad de Dios en Israel. Y de igual manera que la higuera representaba a Israel también la viña representa Israel. A, a lo mejor al empezar a escuchar esto de, de esta viña, a lo mejor los líderes religiosos empezaron a pensar en uh, Isaías capítulo 5, del 1 al 7, que, que es el canto de la viña. E, es, Dios habla de, de una viña que uh, la preparó, preparó la tierra, hizo todo, pero al final uh, la viña produjo mal fruto. A fruto que estaba amargo. Entonces, no estoy diciendo que esta parábola aquí tiene que ver exactamente con la viña de, de Isaías capítulo 5, solamente que las viñas usualmente se, se podía pensar en Israel y en el trato de Dios que, que había con ellos. Vemos aquí que hay este padre de familia y este padre de familia tiene, uh, tiene mucho dinero porque puede comprar toda una parcela, la puede cercar, Puede acabar ah, ahí un pozo, puede hacer un, una torre y, y puede tener trabajadores. Y ahí están. Ellos lo están arrendando, lo están argilando para poder trabajarlo. Ahora, el deseo del de padre de familia es que él quiere producir vino, ¿verdad? Si es una viña, quiere producir vino. Por tanto, él toma decisiones y hace cosas para tener ese producto final, ¿verdad? No está buscando melocotones, ni, 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 ni bananas, ni cambures, ni plátanos, ni, ni nada más. Está buscando, y por tanto, lo que hace es para que produzca fruto, ¿verdad? Porque él tiene un propósito final. El propósito final no es de lo que lo van a alquilar. El propósito final, él lo ha decidido y por tanto tiene las cosas necesarias para hacer lo que él quiere que produzca. Ahora, en esto de producir, él lo va a alquilar para que otros estén trabajando. Ahora, ¿cómo podemos entender estos que están arrendando la, la propiedad? Algunos quieren interpretar este texto, que este es un juicio en contra de todo Israel. Y es posible. Uh, diría que la mayoría de las personas interpretan esto como un juicio en contra de toda Israel. Pero hay otra manera de mirar esto y es de mirar específicamente el contexto en que los líderes religiosos le están preguntando a Jesús con qué autoridad está él enseñando. Y esta respuesta no es hacia toda Israel, pero es una respuesta a los líderes que le están preguntando con qué autoridad está enseñando esto. Entonces, aunque va a ser juicio para Israel, específicamente creo que está juzgando el liderazgo de Israel en que no ha producido frutos. Ahora, vemos que dice el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, se dice, yo no he tenido viña nunca, entonces no, no sé así con certeza, pero se dice que toma cinco años para poder tener una cosecha. Cinco años, ahora te imaginas, tendrías que tener un montón de dinero. Tienes que comprar la propiedad, tienes que hacer la torre, tienes que tener la, uh, el sitio para producir el vino, para, para sacar el jugo. Y tienes que pagarle a estas personas cuatro años de salario para que el quinto año por fin puedas cobrar algo. ¿Te imaginas la plata que tiene este hombre? Tiene que tener uf, un montón de plata. Y ya llega por fin el tiempo. Ha estado pagando, pagando, pagando propiedad, pagándole a las personas para que trabajen, pagando, pagando, pagando. La gracia de esta persona para hacer esto. Pero ¿qué pasa? Los labradores uh, no quieren dar el fruto de sus trabajos. Han estado recibiendo y recibiendo y recibiendo de este padre de familia. Han estado aprovechándose de su gracia. Pero ahora cuando es tiempo el producir el fruto, no, 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 no lo van a dar. ¿Y qué hacen? Pues vemos que primero en el versículo 35 que tomaron a algunos de los siervos y algunos lo golpearon. A otros mataron y a otros apedrearon. ¿Te puedes imaginar la arrogancia de, de hacer esto a los siervos de, de este padre de familia? ¿Te puedes imaginar la, a, lo, lo, la arrogancia que tienen de estar enfocados en sí mismos, en sus deseos, que no se importan de la gracia y la misericordia que ha mostrado este padre de familia en darles esta oportunidad? pero no, las to eh, eh, no, no están agradecidos para nada. Piensan que merecen aún más. Entonces, ¿qué hace? Pues, uh, yo digo, para mí humanamente, no envío más nadie. Eh, envío la, la policía, envío el ejército, yo qué sé. Pero enviar más personas para que mueren, no lo envío. ¿Pero qué hace este? Versículo 36 envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. ¿Te imaginas la gracia de este padre de familia de no solamente enviar a algunos para darles este mensaje que tienen que dar estos frutos, pero enviar otro grupo más? ¡Wow! Yo no lo haría. Digo, pues está bien, no pasa nada envía unos misiles ahí que se destruye todo, empiezo de nuevo. Pero él envía otros mensajeros y hacen lo mismo. Versículo 37 dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ahora, esta es, esta es la parte de la historia donde usualmente una parábola tiene algo que escandaliza un poquito, que, que no va en la normativa, que no, no, no sigue lo que es culturalmente. ¿Qué padre de familia, viendo lo que le pasa a sus, a sus siervos, va a enviar a su hijo? ¡Nadie! ¡Nadie lo hace! Pero aquí hay un padre de familia que quiere tratar con esas personas con gracia y con misericordia. Y por tanto envía a su hijo. ¿Y qué le hacen a su hijo? Pues la lógica de ellos no es muy lógica. ¿Qué dicen? Pues matémosle y así podemos tener su herencia. ¿En qué sistema, si matas al heredero, te aprovechas tú de la herencia? ¡En ningún sistema del mundo! Pero así están ellos, tan enfocados en sus propios deseos que ya dejan de pensar lógicamente. Es algo lo que hace el pecado, que deja que la persona ya no empiece a pensar lógicamente. A veces uno ve a personas y dice, ¿cómo es que cayeron en eso? Ah, es porque el pecado empieza a cegar. El pecado empieza a causar que las personas no piensan de una manera correcta. No escuchan correctamente. Y después tú los ves allá y dices, ¿cómo, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es que están pensando así? Dice versículo 40. Perdón, versículo 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esa arrogancia de parte de ellos? De pensar que van a matar al, al hijo del, del dueño de esa propiedad. El que le ha estado pagando los, el salario por cuatro años. El que le ha dado esa oportunidad para trabajar ahí. Versículo 40 dice, cuando venga. Y, y uh, pausamos ahí un momentico. No dice, si viniese. Si viniese sería una posibilidad que a lo mejor no ocurriese. No está diciendo que puede ser que no ocurre. Es cierto que va a venir. La única cosa es determina es el tiempo. Cuando venga, que vendrá, eso está bien claro. Cuando venga, pues el Señor de la Vida Viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Uf, te imaginas? Pues ponte en su lugar. Te mataron tus siervos, los que te obedecieron fielmente para ir a decirles a ellos que le tocaba dar el fruto. No solamente tus siervos, pero ahora han matado a tu hijo y lo han echado afuera como si fuera una basura. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué le vas a hacer? Pues dice el versículo 41, le va a responder ellos mismos, le dicen... A los malos destruirá sin misericordia. Pues sí, ¿verdad? Es lo lógico. Y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Va a destruirlos. Será llevarlos a un fin. Llevarlos a una, a una destrucción. Les va a causar una destrucción en su vida que no se van a poder escapar. Ahora, vemos aquí que hay esta propiedad y hay estas eh, interacciones y vemos por dos lados una cosa que es la gracia de Dios para con ellos. Le ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para arrepentirse y hacerlo bien. El arrepentirse y mostrar los frutos, pero no lo han querido hacer. Y, y lo que muestra en ellos que estos que han estado alquilando la propiedad, que su enfoque no está en el padre de la familia, pero su enfoque está en ellos mismos, en sus deseos, lo que ellos quieren. Por tanto, están dispuestos a robar el fruto que no es de ellos, tomarlo para sí, como si fuese fruto de ellos. No solamente eso, pero el enfocarse en sí mismo les causa actuar Uh, con una severidad. ¿Quién se pone a actuar así? De andar apedreando a los siervos de, de la propiedad. E, e, es un poco severo como están actuando. Están actuando como animales. Y es lo que hace el enfocarse en uno mismo. Que no solamente empiezas a tomar las cosas que son ajeno. Pero empiezas a actuar con una actitud que es un poco como un animal. Y la otra cosa que hace el pensar en uno mismo, el enfocarse en uno mismo, el adorarse a, a sí mismo, es que empiezas a pensar ilógicamente. Empiezas a pensar ilógicamente. Es lo que ellos hicieron. Y, y, y se puede ver <risa> en situaciones todo el tiempo donde personas toman decisiones y uno dice, ¿cómo es posible que tomaron esa decisión? ¿Qué estaban pensando cuando tomaron esa decisión? Y es que han estado tomando decisión tras decisión, donde se han estado adorando a sí mismos, por tanto, su ojos se han oscurecido. Siempre nos convertimos en lo que adoramos. Cuando vemos en Isaías que uh, Dios le está diciendo en capítulo 6 acerca de uh, que, que tienen ojos pero no ven, porque se están convirtiendo en sus ídolos. Un ídolo tiene ojos pero no puede ver. Tiene oídos, pero no puede escuchar. Tiene una boca, pero no puede hablar. Y así, cuando se adora a sí mismo, se convierte en lo que está adorando. ¿Y cómo se pueden actuar? Pues es horrible. Creo que el enfoque aquí que vemos es uh, específicamente en el liderazgo de Israel. No es la primera vez que Dios se dirige a, al liderazgo de Israel. Ezequiel capítulo 34 que se dirige a los pastores de Israel. Estos pastores de Israel tenían uh, el cargo de, de cuidar del rebaño de Dios. Pero en vez de cuidar del rebaño de Dios, ¿qué hacían? Se aprovechaban de esas ovejitas bien gorditas y las mataban y se las comían. Las que estaban enfermitas las dejaban que se muriese. No, no las buscaban, no las trataban de cuidar. Y Dios dice, por fin, voy a enviar a mi pastor a cuidar a mi rebaño. No es la primera vez que se dirige a ellos. Ahora, a lo mejor está diciendo, pues, fenomenal, este pasaje está dirigido al liderazgo de Israel, pues no tiene nada que ver conmigo, no puedo dormir. A lo mejor Dios no le ha puesto encargado de Israel, pero a lo mejor sí te ha puesto en un trabajo, o en una familia, o en una iglesia. En una iglesia te ha dado dones para ejercer esos dones. No para quedarte a ti mismo. Que significa que un día se te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esos dones? En una familia va a decir, ¿cómo ayudaste a esa familia? Buscar de Dios. Iba a decir salir adelante, pero muchas veces pensamos en salir adelante económicamente. Yo estoy pensando salir adelante en conocer y adorar a Dios más y más. En un trabajo se trabaja para su propio provecho. ...o para la gloria de Dios. Vemos unas personas que se están adorando a sí mismo. Por otra parte, deberían estar adorando a Dios. Deberían estar adorando a Dios, entendiendo su lugar... Uh, ...buscando de Dios, obedeciendo a Dios. En contraste de adorarse a sí mismo, deberían estar adorando a Dios. Y en adorar a Dios, en adorar a Dios, obedecer a Dios nos empieza a cambiar a la imagen de Jesucristo. Sabemos que en Romanos capítulo 8, versículo 29, es el deseo de Dios que cada persona se convierta en la imagen de Dios. En adorar y obedecer a Dios, nos convierte más en Dios, en esa imagen de Dios. Por tanto, como Dios tiene sabiduría, puede ver, puede escuchar, puede hablar, personas que obedecen y adoran a Dios, tienen una sabiduría más que la persona común y corriente. No solamente hay que entender nuestro lugar, pero también tenemos que ent entender el lugar de Cristo. El lugar de Cristo. Esto lo vemos en el versículo 42 hasta el versículo 44. Jesús ahora va a decir, va a empezar a, a dar un salmo, un salmo 118. Uh, y le dice, ¿nunca leíste las Escrituras? Ahora, el salmo 118 es un salmo acerca de, eh, el amor leal, el amor de, de pacto que tiene Dios con Israel. Un amor que no lo va a dejar que, que se vaya. En este contexto de uh, Salmo 118 habla de un amor de, de, de Dios hacia Israel y dice en el versículo 22, usa la ilustración de que Israel está abajo pero Dios va a enaltecer, enaltecer a Israel y va a hacerlo por encima de todo. ¿Te puedes imaginar qué significa eso? Israel, una nación tan pequeña, está las otras naciones a su alrededor con uh, poderes militares y Dios está diciendo, va a ser poderoso algún día. Eso es como pensar que Haití algún día va a ser una nación poderosa. Haití es un, es un país, es una isla que uh, las Naciones Unidas dijeron que está uh, peor que un país un país de tercer mundo. Es, es decir, le puedes invertir todo el dinero del mundo en ese país y nunca va a salir adelante. En, en sí, es mejor sacar a todas las personas de Haití y ponerlos en diferentes países del mundo y tendrían mejor posibilidad avanzar económicamente que quedarse ahí en esa isla. Y te imaginas que alguien dijera, pues un día Haití va a ser la piedra angular pensar eso pero ahora Jesús toma ese pasaje donde está hablando de Israel y dice la verdad es es él la nación va a ser grande porque él va a estar como rey y dice se refiere a mí la piedra que desecharon los edificadores o sea ellos mismos los, los líderes religiosos los que estaban desechándolo dice ha venido a ser cabeza angular el Señor ha hecho esto y esas cosas maravillosas a nuestros ojos por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. La nación será, la, el reino de Dios será quitado. Ya el liderazgo de Israel no podrá porque no ha producido los frutos y se dará a nación, uh, no es solamente a los gentiles, pero a cualquier persona que quiere involucrarse en el plan de Dios. Y, y aquí es donde vemos el rechazo del liderazgo de Israel y vemos que ya empieza, va a cambiar bastante, se va a poner, y después en Mateo capítulo 28, va a ser el mandato de ir y salir a, a, al mundo a predicar el evangelio, a ser discípulos. Dice uh, versículo 44, Y le cayeron sobre esta piedra y serán quebrantados, y sobre quien se cayera la desmenuzará. Eh, hace referencia a Daniel capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de Daniel capítulo 2? Vamos a tener que repasar Daniel, ¿verdad que sí? Porque no se acuerdan. Ah, en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor vio una visión. Y esa visión, ah, había una estatua. Y esa estatua era grande, tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, de bronce, de hierro, y después hierro con barro. Pero de repente apareció una piedra, una piedra no cortada por hombres. Y vino y pegó la estatua en los pies y destrozó toda la estatua. Y esa piedra empezó a crecer, a crecer, a crecer, a ser una montaña. Un reino que nunca, nunca, nunca nadie iba a poder deshacerse de ella. Es la referencia que está haciendo aquí. Algo futurístico. Cualquiera que trata de quebrantar esta piedra va a fallar. Pero aún así, aunque les diga eso, hay algunos aquí que están pensando... Mi reino sí va a permanecer. Yo sí voy a establecer mi reino aquí. Tendré mi casa, tendré mis coches, tendré mi carrera. Yo sí voy a salir adelante. Y Jesús dice, no, no. Ahora no solamente tenemos que darnos cuenta de dónde está Cristo, que es el que reina sobre todo, pero nos tenemos que arrepentirnos de los malos entendidos. Algún malentendido puede ser que ha estado pensando que la salvación viene por algunas buenas obras. O que la salvación es que hice yo una oración, pero ahora puedo vivir como me da la gana. Eso hay que arrepentirse. No hay obras, no hay dinero que se puede dar, no hay iglesia que te puede salvar, excepto fe en Jesucristo. Y la persona que ha estado viviendo para sí mismo se tiene que arrepentir de eso porque tiene que producir frutos. Porque un día vendrá, un día vendrá a buscar esos frutos. ¿Cuándo será? Pues ni idea. Pero vendrá. Hay que arrepentirse. A veces tenemos nuestros ídolos en nuestro corazón. Esas cosas que uh, adoramos y entre que adoramos esas cosas, queremos protegerlos más y más. Ve lo que dice en el versículo 45. Oyendo sus uh, parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron? Entendieron que hablaba de ellos. ¿Y qué hicieron? Se postraron de rodillas y pidieron perdón. Para nada. Buscaron cómo poder agarrarlo, pero temían a la gente. En vez de arrepentirse. A lo mejor el texto hoy le ha hablado y le ha dicho, ¿sabes qué? Ese soy yo. Estoy viviendo sobre la gracia de Dios. Él ha estado proveyendo por mí, pero estoy viviendo para mí mismo. No tengo nada de frutos para ofrecerle. Hoy hay la oportunidad para arrepentirse y buscar de Dios. Porque un día vendrá a pedir. O puede ser que vas a responder como los fariseos. Qué fastidio este pastor. Hablando otra vez de frutos. Y en vez de buscar de Dios, vas a proteger tu ídolo que es tú mismo. Y vas a decir, no, yo tengo mis razones porque vivo para mí mismo. Es lo que ellos hicieron. Vemos que discípulos deben vivir para Dios, produciendo acciones y actitudes que imiten a Dios. Ese es un discípulo. Vive para Dios y sus acciones y sus actitudes... Son para Dios. Así has estado viviendo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. La verdad que vivimos de tu gracia y tu misericordia. Provees todo lo que necesitamos. Y muchas veces, lamentablemente, nuestro corazón solamente quiere adorarnos a nosotros mismos y queremos más y más y más. Padre, pero tú nos has bendecido para producir fruto para ti. Y te pido, Padre Santo, que lo podemos hacer. En el nombre de Cristo lo pido. Interesante. El pastor dijo que los discípulos deben vivir para Dios produciendo acciones y actitudes que imiten a Cristo. Nuestras acciones y nuestras actitudes deben de imitar a nuestro Señor Jesús. No nos olvidemos de eso. Pongámonos de pie y...